0: Al saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Seguimos estas reflexiones de temas dogmáticos, temas teológicos de implicación espiritual, o dicho de otra manera, de cómo la espiritualidad tiene unos fundamentos en la teología. Y estábamos viendo la teología de la vida consagrada. Como esa gran vocación que hay en la Iglesia, que es la vida consagrada, la vida religiosa y otras formas semejantes, tienen unos sólidos fundamentos dogmáticos. Vamos a proseguir en esta reflexión. Habíamos estado viendo cómo eh, todos los cristianos, por supuesto, estamos llamados a la santidad, pero que el Señor nos llama en distintas formas, hay diversidad en la santidad, aunque lo esencial es común a todos, y particularmente como hay tres grandes vocaciones, tres estados de vida que pueden surgir de tres grandes vocaciones, y concretamente como ese estado de la vida consagrada, ese estado religioso del que habló el Concilio Vaticano II en el capítulo VI de la Lumen Gentium, no es algo accidental, sino que tiene un origen divino, frente a algunas teorías que dirían que solo hay dos grandes estados en la iglesia, que serían el estado sacerdotal, episcopal, lo que sería la jerarquía o el clero, y lo que serían los laicos. Sin embargo, lo que el concilio y luego después la exhortación apostólica vita consecrata del papa Juan Pablo II y otros muchos documentos del magisterio han enseñado, es que también el estado de vida religiosa o vida consagrada y de distintas denominaciones, tiene un origen en Dios y está basado en una auténtica consagración. Una consagración por supuesto, se enraiza en la primera y fundamental consagración que todos tenemos, que es la del bautismo, pero el que esa sea la primera y principal no quiere decir que no pueda haber ulteriores consagraciones que profundizan la primera. Y concretamente, en el caso de la vida consagrada, como en su propio nombre indica, hay una especial consagración, una consagración que se realiza mediante la profesión de los consejos evangélicos en la Iglesia, en un estado de vida sancionado por la Iglesia. Y esa consagración es expresión del seguimiento corporal de Jesucristo en la Iglesia de hoy. Todo lo cual tiene un gran valor en sí mismo, del cual valor que tiene en sí mismo, se sigue también el valor eclesiológico y apostólico, el valor que tiene de signo, signo y testimonio ante los hombres. Pero es signo porque tiene un valor en sí mismo, no es que tengan valor porque es signo, sino que es consecuencia, ese significado y ese testimonio del valor que tiene en sí mismo. Es lo que veíamos el día pasado, como digo, sobre todo basados en el Vaticano II y en la exhortación apostólica Vita Consecrata. Y al final hacíamos como una síntesis de todos esos puntos doctrinales para hacer una especie de síntesis de espiritualidad de la vida consagrada. Y ahí seguíamos, sobre todo, al, uno de los teólogos que ha profundizado en esta teología de la vida consagrada, que es el Padre Jesuita, Luis María Mendizábal. Esa parte final la dijimos muy deprisa, por ello vale la pena que la digamos hoy con un poquito más de detención, porque viene a ser recoger todo lo que decíamos en ese día pasado, pero eh, en su aplicación a la vida espiritual. Tenemos que ser conscientes de que el Señor, a esas personas llamadas a la vida consagrada, Tema que, evidentemente, estamos tratando aquí porque, ante todo, pues esperemos que les sirva a los que tienen esta vocación. Pero a todo cristiano nos conviene conocer bien todas las vocaciones de la Iglesia, estimarlas también, apoyarlas. Pero es que, además, hay muchos elementos que, aunque en cada vocación se viven de una forma, pero también tienen aspectos que a todos nos sirven, que son comunes a todos. Por ello, vale la pena que participemos nosotros de esta reflexión. Pues bien, digo que hacíamos esa síntesis espiritual de que esa nueva consagración que el Señor ofrece a las personas llamadas a esa vida consagrada está vinculada a la posibilidad de una más íntima y estable unión personal amorosa del hombre con Dios. Solo Dios es santo, consagrarse es acercarse a Dios. ¿Por qué puede haber una nueva consagración después de la del bautismo? Pues porque haya personas llamadas a una especial cercanía de Dios. Entonces surgía la pregunta... ¿Por la vida religiosa es una unión personal más íntima que permite a la Iglesia realizar litúrgicamente una nueva consagración que sitúa al, al sujeto en un estado sagrado dentro de la Iglesia? Pues como nos explica este teólogo, el padre Luis María Mendizábal, el fundamento no es la mera disciplina, pues en esta orden hay mucha disciplina, no son los votos, no es la suma de consejos. Un seglar también puede obligarse a vivir privadamente los consejos evangélicos, incluso con voto, y sin embargo no por ello es consagrado de esta manera solemne que lo hace la Iglesia en la profesión religiosa. El fundamento podríamos decir que es el consejo de vida apostólica, el seguimiento evangélico, el seguimiento corporal de Jesucristo, que implica ciertamente los tres consejos evangélicos que, que afectan a aspectos radicales de la vida humana, pero que no se limitan simplemente a los consejos como tales, sino que es esa vida que vemos que tuvieron los apóstoles. Jesús no dijo a los apóstoles o al joven rico simplemente que hiciesen voto de guardar los consejos evangélicos, sino que lo siguieran, que lo siguieran, lo cual ciertamente implicaba esos consejos evangélicos, implicaba dejarlo todo. Los apóstoles pasaron a un estado de vida de seguimiento corporal. Decimos corporal porque es que físicamente se iban con él. donde estaba Jesús? Vamos a Cafarnaum, vamos a Cafarnaum. No, no, vamos a Jerusalén, vamos a Jerusalén. Señor no decía, si quieres ser perfecto, guarda continencia, renuncia a tus bienes y haz voto de obedecer a alguien, sino, venidos conmigo, vende lo que tienes y luego ven y sígueme. Eso es el núcleo. El Señor no llama sin más a una práctica de consejos, a un, hacer unos votos, sino un seguimiento corporal a Él, a una entrega personal, que implica ciertamente un amor especial, que lleva a poner todo el corazón en solo Jesucristo. Ese es el núcleo de ese consejo evangélico de la castidad, poner el corazón en solo Jesucristo, y que desde ese amor implica también una renuncia a todo lo material, la pobreza, y la pérdida de la propia autonomía en la disposición de la vida, la obediencia. Es realmente una desapropiación total para pasar a ser propiedad de solo Jesucristo al servicio de su reino. Si sí, pues los consejos evangélicos en la vida consagrada no son simplemente una limitación del uso, una moderación, cosa que repetimos puede hacer también cualquier otro cristiano, sino una renuncia radical a uno mismo puesto que son consejos que afectan a realidades básicas del hombre, para consagrarse a solo el Señor. Lógicamente una vida así solo se entiende desde un amor e intimidad muy grande entre Jesús y los apóstoles, un amor más fuerte que el de sus familias, sus trabajos y sus bienes. Y esto pues no, no fue iniciativa de los apóstoles, sino que supuso una llamada del Señor. Recordábamos como el endemoniado de Gerasa, quería seguir a Cristo. Sin embargo, Jesús no le dejó. No le dijo, vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. En su casa podría hacer votos, pero no podía seguirle de esa manera corporal, de esa manera física. Bien, ese sería como el fundamento evangélico, esa vida de los apóstoles con Jesucristo. Pero terminábamos preguntándonos, ¿cómo se sigue hoy día corporalmente a Jesucristo? Pues en la Iglesia, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo vive corporalmente en la Iglesia, Cristo está presente en el Papa, en el Obispo, ambos son vicarios suyos, en un instituto sancionado por la Iglesia. Por ello, el religioso no se consagra directamente a Dios, sino a través de un instituto sancionado por la Iglesia, por lo que en su profesión se une simultáneamente a Cristo y a la Iglesia, como pasa en los sacramentos. Se aplica, pues, el mismo esquema de la vocación de los apóstoles. Jesús envuelve con un amor particular a una persona y la llama a seguirla corporalmente en la iglesia, poniendo su corazón en solo él, lo cual, repetimos, implica la práctica radical de la virginidad, pobreza y obediencia. Así, pues, como dice un documento magisterial posconciliar, el estado religioso consiste en el seguimiento de Cristo mediante la pública profesión de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia vividos en comunidad. Bien, todo esto ya lo dijimos un poco deprisa el otro día, por eso nos parecía bueno repetirlo. Pero vamos a añadir una idea interesante, importante. Fijaos que estamos hablando de tres grandes estados de vida en la Iglesia. El estado laical, el estado sacerdotal, y el estado religioso y alguien podría preguntarse con mucha razón y fundamento por qué el estado laical que normalmente se vive en la familia en el matrimonio tiene un sacramento el sacramento del matrimonio y el estado sacerdotal otro sacramento el sacramento del orden y en cambio en la vida consagrada en la vida religiosa no hay sacramento entonces es que tiene menor valor pues podríamos reflexionar que en realidad es al revés no es no es que tenga menos valor por no haber un sacramento, sino que hay teólogos que nos explican lo siguiente. Fijaos, la consagración que se produce en la profesión solemne, cuando un religioso hace ya sus votos perpetuos, esa profesión solemne, no es simplemente un acto, no es un acto jurídico, yo me comprometo a firmar unos papeles, no, 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 es una verdadera consagración litúrgica, que es un sacramental, no un sacramento. Pero es que, fijaos, que el sacramento, es signo de una realidad superior. Un sacramento es signo de algo más grande. Concretamente, el matrimonio es signo de la unión esponsal de Cristo con la Iglesia. Pero, en cambio, la vida consagrada no es signo de esa unión con la Iglesia. Es que es la realidad esponsal misma. Es que consiste, precisamente, en desposarse con Cristo. No necesita el sacramento ser un signo de ese desposorio con Cristo, sino que consiste en ese mismo desposorio con Cristo. Eh, la iglesia interviene en esa consagración religiosa, como decimos, a través de un acto litúrgico que no necesita ser sacramento. Por ello, no, es, no tiene menos valor por, por no ser un sacramento, sino que consiste precisamente en ese desposorio con Jesucristo. Pues bien, Vamos hoy a avanzar un poco más. Eh, ya habíamos usado la exhortación apostólica Vita Consecrata, pero hoy vamos a verla un poquito más en su conjunto, esta gran exhortación que publicó Juan Pablo II el 25 de marzo de 1996 y que recogía los frutos del sínodo que se había celebrado sobre la vida consagrada. Se había celebrado en Roma en octubre de 1994. Sabéis que los sínodos de obispos pues casi siempre terminan en una serie de proposiciones que hacen los padres sinodales al Papa para que éste las recoja y publique un documento así ha sido en casi todos no todos pero casi todos los sínodos han tenido un documento pontificio una exhortación apostólica post sinodal y esta la exhortación apostólica vita consecrata es como decimos la que escribe Juan Pablo II, dos años después de aquel sínodo, recogiendo pues lo en el tratado y explicando la teología y la espiritualidad de la vida consagrada. Pues vamos nosotros a mirar un poco este documento y lo vamos a hacer siguiendo un artículo que escribió un religioso y sacerdote, un gran teólogo, el padre Cándido Pozo, cuyas charlas muchas veces las tenemos en Radio María. Yo tuve la suerte de, de tener clase con él y, y tener muchas conversaciones muy interesantes. Y vamos a seguir un artículo en el que el Padre Pozo nos desarrollaba, nos explicaba los, los puntos clave de la exhortación vita consecrata. Pero antes de ello, vamos a pedir al, al Señor que nos ayude a tomar siempre todas estas enseñanzas con ese espíritu de fe, de adoración, de amor, de saber que Él busca nuestro bien, que queremos seguirle todos, cada uno en nuestra vocación, el religioso, el consagrado ciertamente de una manera muy particular, pero todos llamados a adorar a Dios, a adorar a su divina majestad, como lo llamaba San Ignacio. Y de reyes es rey. Jesucristo nuestro rey. Todos queremos conocerle, amarle, seguirle cada uno en su vocación. Pues vamos a ver cómo expresa esta vocación, esta espiritualidad del seguimiento de Cristo para aquellos llamados a la vida religiosa, a la vida consagrada, más en general. Este documento, la exhortación apostólica Vita Consecrata, del Papa Juan Pablo II. Seguimos el resumen que hacía el padre jesuita ya fallecido Cándido Pozo, que en primer lugar nos recordaba algo obvio en cuanto cogemos esta exhortación y miramos su índice. Y es que, tras una introducción, eh, está esquematizada en tres grandes capítulos que se refieren a tres realidades teológicas muy importantes: consagración, comunión y misión. Ese es el esquema de esta exhortación que es común. A otras exhortaciones del magisterio de la iglesia, particularmente Juan Pablo II lo usó en bastantes ocasiones, y esto ya nos da mucha luz. Mirad, en toda vocación cristiana tienen que estar estos tres elementos, consagración, comunión y misión. Consagración, todo cristiano ante todo está consagrado a Dios, primero la relación con Dios. Primera consagración, ya hemos dicho que es la del bautismo, luego la confirmación y luego, pues cada uno, según su vocación, pues hay diversas eh, formas de consagración. Evidentemente, en el sacerdote, la consagración que se produce en la ordenación. Relación directa con Dios, pero estamos llamados a vivir esa relación con Dios no individualmente, sino en comunión. Comunión. La iglesia es misterio de comunión, la eclesiología de comunión que se ha hablado mucho desde el concilio para acá. Estamos llamados a vivir en comunión, comunión con la Santísima Trinidad y comunión entre nosotros. La comunión, si uno reza mucho, uno tiene mucha relación con Dios, pero a su aire es muy individualista, no vive en comunión, pues le falta una dimensión, viceversa. Si uno sí, sí, mucha comunidad, muy somos muy amigos, pero no rezamos nada, no hay relación con Dios, pues también falta algo. Siempre tienen que estar los tres pilares, consagración, comunión y misión, porque si rezamos y estamos juntitos, pero nos olvidamos de los que están fuera, pues mal asunto, porque la iglesia está enviada, como tanto nos dice el Papa Francisco, a ir al mundo entero, a ir a las periferias de la existencia, por ello, repetimos, es un esquema que uno tiene que revisar en su vida personal o en su vida comunitaria, cada uno según su vocación, pues si a lo mejor alguno de estos tres pilares lo, uno lo, lo vive de una manera deficiente, de deben estar equilibrados, depende también, por supuesto, una vez más, de la propia vocación y el propio carisma no va a vivir de la misma manera la consagración la comunión y la misión una religiosa de clausura que un laico o con misionero es evidente pero todos debemos tener estos tres pilares consagración mi relación con dios que se basa en los sacramentos pero que luego hay que cuidarla con la vida de oración en la liturgia etcétera comunión esto estamos llamados a vivirlo en la comunión de la iglesia, no cada uno a su aire, y misión, tenemos que pensar en los de fuera. Pues bien, vamos a ver cómo la exhortación vita consecrata sobre este esquema va desarrollando la teología y espiritualidad propia de aquellos llamados a la misma. Primer capítulo, pues, la consagración. Pues ahí, en este capítulo, Padre Pozo destacaba estos puntos que nosotros vamos también a, a resumir. Cómo la especificidad, de la vida consagrada se sitúa en ser una imitación de Cristo que llega a asumir su forma de vida, lo cual implica, como antes veíamos también, abrazar la práctica de los tres consejos evangélicos que caracterizan ese modo de vivir del mismo Jesús. No nos olvidemos que, como explicamos en una reflexión anterior, la vida consagrada ante todo se basa en la vida del propio Jesucristo. Es el deseo de configurarse totalmente a Jesús, que San Francisco de Asís en la regula Bulata expresaba como vivir en obediencia, sin nada propio y en castidad. Es una cita que hace la Vita Consecrata 18 de San Francisco de Asís. El consagrado se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto es posible, aquella forma que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo. Esta idea aparecía ya en el Vaticano II, pero la recoge la exhortación apostólica. En este sentido, la vida consagrada es memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús. Fijaos qué expresión tan bella. Ves a un religioso, ves a un consagrado, para ti es memoria viviente, te hace digamos, recordar y pensar en Jesús, memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús. Por otra parte, asumir el tipo de vida en pobreza y virginidad de Cristo significa también asumir el tipo de vida de María. Otra idea bien bonita, es imitación de la vida de la Virgen María. Así vivió Jesús, así vivió María. Jesús lleva este su estilo de vida a su culminación suprema en el Calvario. También nos habla de ello la exhortación. En el número 23 se nos dice, «Allí su amor virginal por el Padre y por todos los hombres», alcanzará su máxima expresión, su pobreza llegará hasta el despojo de todo, su obediencia hasta la entrega de la vida. Además de Jesús y María, en la exhortación se refiere a San Juan, que con María estuvo a los pies de la cruz de Jesús como iniciador de esta consagración total. Él recibió este don. Eh, un, un aspecto interesante es que Juan Pablo II muchas veces usaba un texto evangélico como hilo conductor de sus documentos. Pues bien, el pasaje evangélico que va a usar en esta exhortación vita consagrada es el de la transfiguración, la transfiguración del Señor. Y ello le, le permitía hacer una interpretación de la vida consagrada como vida transfigurada a imagen de Cristo, vida transfigurada a imagen de jesucristo el consagrado se encuentra hoy ante el reto de testificar el valor de un tipo de vida que el mundo no comprende que no lo que no lo valora hay que testificar que la elección de estos consejos lejos de ser un empobrecimiento de los valores auténticamente humanos se presenta más bien como una transfiguración de los mismos Sigue diciendo la exhortación en su número 87, los consejos evangélicos no han de ser considerados como una negación de los valores inherentes a la sexualidad, al legítimo deseo de disponer de los bienes materiales y de decidir autónomamente de sí mismo. Estas inclinaciones, en cuanto fundadas en la naturaleza, son buenas en sí mismas. La profesión de castidad, pobreza y obediencia supone una voz de alerta para no infravalorar las heridas producidas por el pecado original, al mismo tiempo que, aun afirmando el valor de los bienes creados, los relativiza, presentando a Dios como el bien absoluto. Así pues, transfiguración, ese pasaje para presentarnos la vida consagrada como una vida transfigurada. Pero también es muy sugerente el colocar a la vida consagrada en el cuadro trinitario. En este primer capítulo, pues se ve cómo la vida consagrada nace de la iniciativa de Dios Padre que llama, la vocación, su origen, su iniciativa está en el Padre. Tiene a Dios Hijo, al Hijo encarnado, como meta de un seguimiento radical. Pues ya hemos dicho que pretende llegar hasta imitar su estilo de vida. Y por otro lado es el Espíritu Santo quien suscita el deseo de una respuesta plena es él quien guía el crecimiento de tal deseo llevando a su madurez la respuesta positiva y sosteniendo después su fiel realización es él es el espíritu quien forma y plasma el ánimo de los llamados configurándolos a cristo casto pobre y obediente y moviéndoles a escoger como propia su misión por otro lado, también se dice que los consejos evangélicos son reflejos de la vida trinitaria. Fijaos qué idea tan bella. La castidad es reflejo del amor infinito que une a las tres divinas personas. La pobreza refleja la entrega total de sí que las personas divinas se hacen recíprocamente. Digamos que el Padre se vacía en el Hijo y el Padre y el Hijo se entregan en el Espíritu Santo. Y la obediencia, entendida como dependencia filial y no servil, supone la confianza recíproca y es así reflejo de la amorosa correspondencia propia de estas divinas personas. Pero fijaos que incluso la vida fraterna manifiesta la plenitud de vida trinitaria. También la vida en común refleja a la Trinidad porque eh, es una, una imagen de, de esa comunión que se da en la, en, entre las tres divinas personas. En la acción del Espíritu Santo sobre el alma, del que, de aquel que responde a la vocación del Padre, reposa el sentido de consagración que tiene esta vida. Se trata de una nueva y especial consagración, una singular y fecunda profundización de la consagración bautismal. Ella implica un don específico del Espíritu Santo. Así pues, especial alusión a la importancia del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ampliar este punto un poco con una reflexión la que suele insistir mucho Monseñor Jesús Sanz. Monseñor Sanz, franciscano y arzobispo, es un gran teólogo de la vida consagrada y él suele, como digo, insistir en este aspecto de la importancia del Espíritu Santo. Eh, para hacer presente, eh, a través del propio carisma de cada consagrado, la vida de Cristo. Vamos a, a seguir un poquito resumida, por supuesto, la reflexión que él suele hacer, que parte de lo siguiente, Dios nos ha hablado, nos ha hablado en su Hijo, nos ha pronunciado esa palabra definitiva que es Cristo, pero esa palabra está limitada hombre, y uno dirá, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, porque al hacerse hombre, Jesús asume la limitación humana, la limitación cronológica, vivió en determinados años y no en otros, la limitación geográfica, Jesús tuvo que escoger una determinada nación, un determinado pueblo, un determinado lugar, la limitación cultural, pues lo mismo, Jesús tiene que asumir determinada cultura y podríamos seguir, pues tiene que escoger un determinado sexo, eh, determinada lengua, en fin, Jesús se ha sometido a la ley de la encarnación a la limitación, y por ello no nos lo pudo decir todo, y aunque nos lo hubiera dicho, sus oyentes no eran capaces de cargar con ello. Lo dice Jesús en Juan 16, 12, Muchas cosas tengo que deciros todavía, pero no podéis llevarlas ahora. Pero cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu de la verdad para enseñároslo todo y recordároslo todo. El abogado, el Espíritu Santo, os lo enseñará todo y os traerá a la memoria lo que yo os he enseñado. Él os guiará a la verdad completa. Pues bien, estas promesas de Jesús se cumplieron en Pentecostés. Ahí se produce la superación de la limitación de Jesús. Gentes de diversos lugares, culturas, lenguas, escuchan en su lengua materna hablar de las maravillas de Dios. Y eran de muy distintos lugares, de muy distintas culturas, pero todos escuchan lo mismo. ¿Veis? Ahí es el milagro del Espíritu Santo, la unidad y la diversidad. Pues bien, dice Monseñor Jesús Sanz, la historia de los carismas en la Iglesia es la prolongación de ese Pentecostés. Lo que eran esos hombres de distintos lugares, de distintas culturas, van a ser los diversos fundadores, van a ser los diversos carismas en la Iglesia. Decía el gran teólogo von Baltasar, el santo es la mejor exégesis del Evangelio. En cada santo se hace presente la historia de Jesucristo con un matiz concreto que le da el Espíritu Santo. Así pues, eh, el Espíritu Santo, con la vocación que da cada uno, le da ese carisma, le da la posibilidad de hacer una imitación particular de Jesucristo. Vamos a seguir, vamos a volver a la exhortación pita consecrata, pero primero vamos a seguir meditando en todo esto que el Señor nos está transmitiendo, cómo nos invita a seguir al buen pastor, al pastor que ama sus ovejas. Vamos a invocarle y a pedirle, muy en particular por todos los consagrados, para que sigan de corazón a ese buen pastor. A
1: pastor que con tus hijos amorosos me despertaste en el profundo sueño. Tú que hiciste callado de yo, en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe, miadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir en te tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, que por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de renunciar. Si estás para esperar los pies clavados, si estás para esperar los pies clavados,
0: Jesucristo nos espera con los pies clavados, el cristiano, el consagrado se pone ahí al pie de la cruz y quiere compartir la vida de Jesús en todo momento, en toda circunstancia. Para terminar, los puntos que podemos destacar de este primer capítulo de la exhortación apostólica Vita Consecrata, que Juan Pablo II ofrecía como recopilación de aquel sínodo sobre la vida consagrada, el Padre Pozo, cuyo artículo estamos siguiendo, pues se fijaba en que los consagrados han de ser signo de Cristo en el mundo, y que ese testimonio, el simplemente el verles, es ya lo que les hace misioneros su estilo de vida antes que sus palabras debe ser signo vivo de dios un signo elocuente una predicación elocuente aunque a veces silenciosa del evangelio sabéis que hay naciones en las que el cristianismo tiene muchas restricciones en las que solo han dejado entrar algunas congregaciones por ejemplo a las misioneras de la caridad de la madre teresa para hacer esas labores de atención a los pobres etcétera y a veces incluso con la prohibición explícita de hablar de cristo de hacer lo que ellos llamarían proselitismo ustedes simplemente atiendan a los enfermos a los pobres pero no pueden hacer más bueno pues ya es algo están testimoniando ante esas personas y con con esa cruz que llevan en su hábito que hay un amor que les lleva a irse a su país para atender a los que allí mismo no son atendidos el testimonio primero la primera misión es simplemente simplemente y no es poco la propia vida, mucho antes, por supuesto, que la palabra. Así pues, eh, la importancia del signo. Y este documento, eh, Vita Consagrata, insistía también en que en nuestras sociedades secularizadas, pero sensibles a los signos, la Iglesia no debe dejar de hacer visible su presencia en la vida cotidiana. Y ello también vale para los consagrados. Y concretamente hacía esta alusión Juan Pablo II sobre el hábito de los religiosos. Decía, puesto que el hábito es signo de consagración de pobreza y de pertenencia a una determinada familia religiosa recomiendo vivamente junto con los padres del sínodo a los religiosos y a las religiosas que usen el propio hábito adaptado oportunamente a las circunstancias de los tiempos y lugares allí donde válidas exigencias apostólicas lo requieran Conforme a las normas del propio instituto, podrán emplear también un vestido sencillo y decoroso con un símbolo adecuado de modo que sea reconocible su consagración. Si sí, pues puede haber circunstancias que digamos para adaptar ese hábito, pero siempre que se haga reconocible la consagración que vaya uno por la calle y diga, "Uy, hay personas consagradas a Cristo, hay personas que le siguen, hay distintos carismas, hay distintas órdenes religiosas." Es lo que viene a decirnos este número 25 de Vita Consecrata pues bien, esto era un poco el primer capítulo, los puntos principales porque es una situación muy larga, pero los puntos principales que hemos querido destacar siguiendo el resumen a su vez del padre Cándido Pozo de esta exhortación, lo que se refiere a la consagración y vamos al segundo capítulo que se refiere a la comunión, recuerdo que el esquema del documento es consagración comunión y misión la comunión la comunión es también un elemento esencial de la vida consagrada. Y esta vida fraterna, en realidad, existe en todas las formas de vida consagrada. Es verdad que es específicamente muy característica de la vida religiosa en el sentido estricto, pero no falta tampoco en los institutos seculares, ni siquiera en las mismas formas individuales de vida consagrada. Pues eh, los institutos seculares deben cultivar el sentido de familia espiritual, no es pues cada uno hace su vida espiritual sin tener nada que ver con los demás, no son una familia espiritual que tienen sus momentos comunes, no faltaría más. Y por otro lado, los eremitas, dice la exhortación en su número 42, en lo recóndito de su soledad no se apartan de la comunión eclesial, sino que la sirven con su propio y específico carisma contemplativo. En el caso más concreto de la vida comunitaria, es necesario subrayar que ella, esa vida comunitaria, antes de ser instrumento para una misión, es espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia del Señor. Esta es una idea muy importante. Podemos pensar que viven juntos los religiosos pues, para hacer mejor sus tareas apostólicas, que también, por supuesto. Pero antes que eso, esa misma vida en común es un espacio teologal, es decir, donde se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado, no nos olvidemos de aquella promesa de Jesús que aparece en el Evangelio de San Mateo 18:20, donde el Señor dice: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La vida fraterna, tanto para el cultivo de la espiritualidad como para la misión, tiene por otra parte necesidad de la autoridad. La autoridad, sin sí, la autoridad, sería vana esa obediencia que uno ha prometido. La autoridad, por supuesto, debe ser fraterna y espiritual, y por ello, quien la ostenta debe saber dialogar, debe involucrar mediante el diálogo a los hermanos y hermanas, pero no hay que olvidar que la última palabra compete a la autoridad, nos dice el número 43, a la cual compete también hacer respetar las decisiones tomadas. La autoridad debe ser dialogante, pero es eso, autoridad que es quien dice en último término pues qué es lo que se debe hacer. Por supuesto, este tema de la comunión lleva consigo, de modo natural, la necesidad de sentir con la iglesia, sentir en la iglesia. El consagrado debe tener una plena participación en la vida eclesial, en todas sus dimensiones, y por supuesto una actitud de obediencia a los pastores, de una manera muy particular al romano pontífice, al santo padre, que podríamos decir es el superior supremo de todas las órdenes religiosas, pero también una comunión eclesial con el propio obispo. Debe haber una adhesión de mente y corazón al magisterio de los obispos eh, y esto vivido con lealtad y testimoniado ante el pueblo de Dios. Los testimonios de, de fundadores y de grandes santos eh, que recoge... Eh, algunos de ellos. En la exhortación vamos a leer algunas de las citas que nos ofrecía Juan Pablo II en el número 46 de Vita Consecrata sobre esos fundadores. Decía así, «En los fundadores y fundadoras aparece siempre vivo el sentido de la Iglesia, que se manifiesta en su plena participación en la vida eclesial, en todas sus dimensiones, y en la diligente obediencia a los pastores, especialmente al romano pontífice. En este contexto de amor a la Santa Iglesia, columna y fundamento de la verdad, una Timoteos 3.15, se comprenden bien la devoción de Francisco de Asís por el Señor Papa, como él le llamaba el Señor Papa, el filial atrevimiento de Catalina de Siena hacia quien ella llama el dulce Cristo en la tierra, la obediencia apostólica y el sentir cuna iglesia de Ignacio de Loyola, la gozosa profesión de fe de Teresa de Jesús, soy hija de la iglesia, como también el anhelo de Teresa de Lisier en el corazón de la iglesia mi madre, yo seré el amor. Yo seré el amor en el corazón de la iglesia mi madre. Así pues, comunión, sentir con la iglesia. Y esa fraternidad, por otra parte existente, entre las personas consagradas, eh, como miembros de familias espirituales, está llamada a ser fermento de comunión misionera en la iglesia universal. Los institutos nacen y viven al servicio de la Iglesia toda, de la Iglesia universal. Muchas veces pues, tienen esa facilidad mayor que, que otros miembros de la Iglesia para ser enviados a cualquier parte del mundo. Pero por otra parte, siempre cuando se está en una determinada diócesis hay que vivir con una gran inserción en esa propia diócesis en la que se está el peculiar vínculo de comunión con el sucesor de Pedro, naturalmente debe ser compatible con esa obediencia al obispo donde el consagrado está destinado. Y a su vez, los obispos han de reconocer y respetar los carismas de todos los institutos, los cuales no dejarán de ofrecer su colaboración a la iglesia particular y actuar en plena comunión con el obispo. Todo esto lo tenéis en el número 49. Consagración, comunión... Y misión, misión, misión que es esencial y no solo en los institutos de vida activa, sino también en los de vida contemplativa. Como antes ya decíamos, la misión ante todo viene por el propio testimonio, por la propia vida, dice el número 76. La aportación específica que los consagrados y consagradas ofrecen a la evangelización está ante todo en el testimonio, de una vida totalmente entregada a Dios y a los hermanos, a imitación del Salvador, que por amor al hombre se hizo siervo. Además, fijaos que el contemplativo lleva en su corazón y lleva a la oración las necesidades de la Iglesia. Y quienes pertenecen a institutos de vida apostólica necesitan una sólida espiritualidad de la acción, sabiendo ser contemplativos en la acción, viendo a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios, la expresión de San Ignacio de Loyola. Jesús mismo nos ha dado perfecto ejemplo, dice el número 74, de cómo se pueden unir la comunión con el Padre y una vida intensamente activa. Los consagrados de vida apostólica tienen que bajar del tabor, tienen que estar ahí en el tabor contemplando, pero luego tienen que bajar para volver a los caminos del mundo y continuar en ellos sirviendo al reino de Dios. Es necesario ir allá donde Cristo fue y hacer lo que Él hizo. Y hay que buscar el rostro de Cristo en tantos rostros necesitados. Hay un número precioso, el 75, con un párrafo que verdaderamente es muy bello, muy bello. Yo creo que vale la pena que lo leamos. La búsqueda de la belleza divina mueve a las personas consagradas a velar por la imagen divina Deformada en los rostros de tantos hermanos y hermanas. Rostros desfigurados por el hambre. Rostros desilusionados por promesas políticas. Rostros humillados de quien ve despreciada su propia cultura. Rostros aterrorizados por la violencia diaria indiscriminada. Rostros angustiados de menores. Rostros de mujeres ofendidas y humilladas. Rostros cansados de migrantes que no encuentran digna acogida rostros de ancianos sin las mínimas condiciones para una vida digna. La vida consagrada muestra de este modo, con la elocuencia de las obras, que la caridad divina es fundamento y estímulo del amor gratuito y operante. Y más adelante, dice, entre los posibles ámbitos de la caridad, el que sin duda manifiesta en nuestros días y por un título especial el amor al mundo hasta el extremo es el anuncio apasionado de jesucristo a quienes no lo conocen a quienes lo han olvidado y de manera preferencial a los pobres la misión anunciar a jesucristo a todos pero de una manera muy particular con una opción preferencial por los pobres lo cual por otra parte exige de cada instituto la adopción de un estilo de vida humilde y austero un estilo de vida humilde y y austera. Finalmente, de las muchas enseñanzas de esta exhortación, podemos recoger algunos rasgos sobre la vida espiritual, que nos valen, con las adaptaciones propias de cada vocación, a todo cristiano, porque los grandes medios de vida espiritual son comunes a todos. Para evangelizar, evidentemente, primero hay que ser evangelizado, decía la exhortación en su número 81. La nueva evangelización, como la de siempre, será eficaz si sabe proclamar desde los tejados lo que ha vivido en la intimidad con el Señor. Ello implica que se dé, por parte de todo consagrado, la debida importancia a de la vida espiritual. En primer lugar, a la palabra de Dios, primera fuente de toda espiritualidad cristiana. Y aquí se nos habla de la lección divina, de la lectura de la Sagrada Escritura, eh, por supuesto, con una especial atención al Nuevo Testamento y, más en particular, a los Evangelios, que, en expresión del catecismo de la Iglesia Católica, son el corazón de todas las Escrituras. La vida litúrgica será igualmente una fuente importantísima de vida espiritual. Se habla, en primer lugar, como es natural, de la Eucaristía, tanto de la celebración y participación diaria en la misa como en la adoración que permite renovar la experiencia de Pedro en el Tabor, «Señor, bueno es estarnos aquí», junto con la Eucaristía y en íntima relación con ella, la Liturgia de las Horas, que manifiesta la vocación a al la alabanza y a la intercesión propia de las personas consagradas. El esfuerzo de purificación, que tiene una clara relación con la Eucaristía, realza la importancia del sacramento de la reconciliación, se recuerda también la importancia de la dirección espiritual y se recomienda a las personas consagradas que renueven diariamente su unión espiritual con la Virgen María, recorriendo con ella los misterios del Hijo, particularmente con el rezo del Santo Rosario. Bueno, estamos terminando esta reflexión, pero recogiendo esta idea tan propia de la liturgia de las horas, de la vocación a al la alabanza y a la intercesión, Vamos también nosotros a alabar al Señor, vamos a bendecirle con el cántico de las criaturas.
2: los cielos del Señor atad vuestras manos en el santo
0: al Señor, a Cristo nuestro Rey. Pues hemos destacado algunos rasgos de provecho espiritual sin duda para todos de esta exhortación apostólica Vita Consecrata que escribía Juan Pablo II de 1996. Esperamos que sirva a esas personas consagradas, pero también a todos nosotros, porque las vocaciones de la iglesia con sus especificidades sin embargo muchos elementos son comunes y por otro lado nos alegramos mucho de conocer y valorar cada vocación habría mucho más que decir de lo que se recoge en esta exhortación por ejemplo cuando se citan algunos areópagos de la misión especialmente importantes en el mundo de hoy como la enseñanza la cultura el mundo de las comunicaciones sociales también se habla de la inculturación de la vida consagrada se nos habla del diálogo eh, tanto en, en de tipo ecuménico como el diálogo interreligioso y la respuesta de la verdadera espiritualidad a la búsqueda de lo sagrado y a la nostalgia de Dios en el mundo de hoy. En fin, hay muchos elementos, vale la pena. No nos olvidemos que los documentos del magisterio de la iglesia no son algo que un momento dado estuvieron ahí y luego se olvidan, ¿no? Siguen siendo una fuente extraordinaria de doctrina, de reflexión y algo para ser llevado a la vida, para ser llevado a la espiritualidad. Pues vamos a terminar esta reflexión sobre la vida consagrada con la oración a la Virgen María, con la que terminaba esta exhortación de Juan Pablo II, con la que terminaba la Vida Consecrata. Os pido que todos os unáis en esta oración a la Virgen, tanto los religiosos y consagrados de diversas formas de vida consagrada como todos los demás oyentes de cualquier vocación para que pidamos por nuestros hermanos y hermanas consagradas a la Virgen María María figura de la iglesia esposa sin arruga y sin mancha que imitándote conserva virginalmente la fe íntegra la esperanza firme y el amor sincero Sostén a las personas consagradas en el deseo de llegar a la eterna y única bienaventuranza. Las encomendamos a ti, Virgen de la Visitación, para que sepan acudir a las necesidades humanas con el fin de socorrerlas, pero sobre todo para que lleven a Jesús. Enséñales a proclamar las maravillas que el Señor hace en el mundo, para que todos los pueblos ensalcen su nombre. Sosténlas en sus obras en favor de los pobres, de los hambrientos, de los que no tienen esperanza, de los últimos y de todos aquellos que buscan a tu Hijo con sincero corazón. A ti, Madre, que deseas la renovación espiritual y apostólica de tus hijos e hijas en la respuesta de amor y de entrega total a Cristo, elevamos confiados, nuestra súplica, tú que has hecho la voluntad del Padre, disponible en la obediencia, intrépida en la pobreza y acogedora en la virginidad fecunda, alcanza de tu divino Hijo, que cuantos han recibido el don de seguirlo en la vida consagrada, sepan testimoniarlo con una existencia transfigurada, caminando gozosamente junto con todos los otros hermanos y hermanas hacia la Patria Celestial y la luz que no tiene ocaso. Te lo pedimos para que en todos y en todo sea glorificado, bendito y amado, el Sumo Señor de todas las cosas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.